0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就闲聊一个词啊，叫做“逢场作戏”啊。因为听到“逢场作戏”啊，很多人觉得这是一个贬义词啊，不严肃、不老实啊，怎么啊？常常认为啊，人家见人说人话，见鬼说鬼话。啊、呃，我对这个词的理解可能有点不同啊。我对人呃是就谈谈我的感想吧啊。我觉得人生呢、啊，它就像一个场戏啊。前面我说过很多次，就像游戏机打游戏一样啊。其实不管我们承认也好，不承认也好，其实人生都是一场戏。我相信年龄到了一定年龄岁数的人，对人生有过感悟的人，就觉得这个人生跟这个戏太像了啊。它有开始，对吧？有剧情。酸甜苦辣，各种剧情，各种场景，不同的参与者都在中间，包括你自己，对吧？包括我们本人。最后剧情，不管是多么的酸甜苦辣，喜和乐也好，它都会结束啊。也许是用悲剧的形式结束，也也许是用喜剧的形式结束，但然它都会结束。结束就是，也就是人的生命就会死去啊，人的肉体会死去啊，也就是说我们会退场，在那那场戏中我们会退场啊，直到下一场戏。重新开始，那么我们可能有粉墨登场，去参加另外一个一个游戏啊，啊、呃、扮演另外一个角色都有可能，对吧？嗯，即使是同一场戏吧，啊，即使是同一场戏，一个人在不同的场景，呃，也可能扮演着不同的角色。在人生中啊，我讲的是，对吧？不管你承认也好，不承认也好，啊，你愿意承认也好，不愿意承认，它都实实在,在在存在，不因为你的不承认，它就不存在啊。因为每个人，包括镜头前的每一个人啊，你承认逢场作戏也好，不承认逢场作戏，你都在逢场作戏。为什么？很简单啊，比方是说你在各种的场合都在切换，你都在切换，你都在改变自己的角色，甚至改变自己的行为，这是呃必须的啊。你愿意不愿意都这么做的，嗯，从小就这么做，你嗯，直到你死的那一天都在演着你的不同的角色，对吧？你在公司。你可能扮演着不同的角色，对不对？你在上司面前是一种角色和一种语言和一种行为方式、一种习惯；你在下士面前，对不对？下属面前，你可能是扮演的又是不同的角色，对是吧？这时候你是老板，你可能需要扮演你的责任、你的角色，你要分配工作，你要该说什么。所以你在上司面前，你是个下属，你肯定的行为方式、角色、责任，对，肯定都不一样。所以你的行为方式也肯定会不一样，对不对？就包括在家里面嘛，对吧？这是另外一个场合，比方在家里面，在家里面的时候，你在父母面前，你就是儿子，对不对？或者是女儿，你扮演的角色，你的行为方式肯定不一样，对吧？这就是电影中不同的场景。那你如果在你妻子面前，或者你在丈夫面前，你表演表现的角色行为可能又不一样，对不对？你在儿子、孩子面前，嗯，对吧？儿子、女儿面前又是一种角色行为，需要讲什么话、什么姿态，对不对？你该说什么，不该说什么。包包括在你的孙子面前，那可能表又不一样对不对？你对孙子可能孙女可能就是很和缓，也不对他们要求也不高。但是那时候在儿子女儿的时候，你可能就比较严，什么东西都盯着他们，什么东西都想把正怕他们有什么不好的行为。但孙子儿、嗯、孙女的时候，你可能就是还是抱一种玩的态度，而且比较宽容的态度，因为你你年龄阶段也不一样。所以人生就是一场戏，没错，每个人都在扮演着。自己的角色，而且不同的场景啊，就是同一场戏，不同的场景，你也在，因为你的角色不一样，你的行为方式也不一样。说白了，你就是个演员呵呵，你承认也好，不承认也好，都是这样。你愿意也好，不愿意也好，啊，你的为了生存的需要，还是人性本身也好，我们都是在扮演的，我们就是在扮演这个演员啊，就是这样子，好吧。所以说到这东西啊、哦，我就想到了，其实为什么我们会这么做？一个是有的人是啊，就是。自觉不自觉的都这么做。其实还有一个东西啊，你如果是一种是被动的扮演着这个演员，还有一个你可以主动的扮演这个演员，那么完全这个效果是完全不一样的啊。那么肯定往深处讲有点很难理解啊。啊、呃，我就讲浅处说吧，讲一些简单的道理。我年纪轻的时候就悟出来这个道理啊，悟出来什么道理？我觉得人的身体啊，实际上并不发达啊，我们的身体还不容易如不只我们跑起来快，我们嗅觉也不如他，我们听觉也不如他。我们的大脑呢，要比较狗要强很多。我们的大脑可以思维啊，可以判断啊，可以逻辑啊，可以学东西啊，数学、物理、化学、啊。但是我们真正厉害的不仅仅是大脑，我们的心其实更厉害。我们的心啊，是个非常非常强大的一个超级武器。但是呢，我们人是在生活中的时候，心是一个被动的啊啊、呃呃，我们就是被这种动物性的那种。贪婪啊，恐惧啊，焦虑啊，孤独啊，我们常常被这种东西。因为环境的变化，今天天气不好，我心情也不舒服。今天跟别人吵架了，或者别人对我骂了我一句啊，或者说开车的时候别人超到我们前面，马上就心情不舒服。我们成了一个，我们的心本来是一个非常强大的一个东西，但是我们的心常常会变成一个被动的东西。那么好的一个工具，那么一个超级武器，我们去拿这个金饭碗在要饭。为什么这么说？我就举个例子，我们完全是可以拿心来做一个，这个比大脑要强大都不知道多少倍的一个东西，拿心来架探你的大脑，哎，这个工具是应该这个功能，应该是心大脑以后才是你的身体，应该是这样子的，因为一级比一级高，所以你当然是希望能用高级的武器更多了。我举例子，大、哎、家就知道了啊。我年轻的时候就悟出来这个道理，比方说。我想这个很实用啊，在你镜头前的年轻人很实用。我想也许有些人已经悟出来这个技巧了啊，而且这是分享，我拿这个作为例子，不谈这个东西的本身怎么样。比方说，我年轻的时候，我想结交某一个人，或者是一个陌生人，啊，我有一个技巧，就是我很容易能够，我要想跟他交朋友，或者我想跟他拉近距离，很快。我有一个什么样的一个方法呢？不是一个具体的一个方法，但是是这种心理，就是就是控制自己的心的一个技术是什么呢？我把这个眼前的这个陌生人，哪怕第一次见面，我把他想成是我最好的朋友。在那一瞬间，我说服自己，我把他想成我最好的朋友。我已经跟他见过无数次面了，甚至比方说说我家里面的一个亲人，或者是我的一个弟弟，我把他想成这个。一旦你的心把他想成这个的时候，这个人在你面前就变得非常非常的亲切，你们之间的心理的距离感突然就没了。他虽然是个陌生人，但那一瞬间，你把他当成是你的家人，或者是你的很近的一个朋友，你对他很熟悉。这时候的时候，你在无论在语言、语气、态度、眼神啊、呃、各个方面，你的行动、你的习惯，这个方面，你都会显示很距距离很近。人都是相互的，你一旦显得很放松、很亲切，你的眼神都会透露出来那种爱，哎、呃，那种喜欢，那种熟悉啊、呃，那种亲切感。他马上能感知到，以后他也会相应的也会调整，以后他也会调整他的行为，他也觉得你这个人哎，好像嗯嗯见面熟，或者是觉得哎嗯，就是好像就是大家一见面就显得距离很亲切很那，因为你先给了他，他也会给了你，这个东西就是你的心驱使了你的大脑，改变了你的行为肉体的行为模式，你的脸，你的嘴。讲话，你的表情各个方面，因为大脑只是一个程序而且大脑看上去很发,发达啊，还、哦、怎么样？其实大脑就是个程序，所以你的心来控制你的大脑，以后你的大脑会控制你的肉体，你的嗯，对不对？你的身体、语言、你的讲话语气各个方面，它只是一个自动的发展的一个过程，它只是发了个指令给它让他们来协调把这个事情表达出来。所以呢，那对方的时候通过肉体来感觉到你这些东西以后他，他大脑翻译出来说，哦，你是一个哎。呃,呃，很熟悉的人，你这个人很亲切，你这个人很好打交道。以后慢慢慢慢的，他在心里面，他这时他是被动的，以后他再会觉得，哎，你这个人不错。以后他会所有的行为又会反映出来，以后你们之间就会越来越融合。这是我年纪轻的时候悟出来的一个道理，就是说，把所有的陌生人，我要想跟他交朋友，我一定要把他那一瞬间，我把他的想成，这个我很近的朋友，我已经了解他，很了解他，是我的家人。哎，我对他就自然而然的所有的行动，就在那一瞬间，那几分钟，我会这样的，以后我马上我们之间的距离就会拉近，所以这是也是一个怎么说呢，交朋友的一个技巧吧，啊，所以很多情况下，在很多场合的时候，你可能想跟别人交朋友，但是，呃，机缘也不够，呃，机会也不够，在这种情况下的，这是一种方法，这种比较有效的方法，对吧？那另外一种呢，也是一个技巧，也是靠心来控制的。就比方说，你到一个陌生的环境，对吧？从来没去过的，比方说任何一个 party 也好，或是别人家里面也好，或者是一个什么，就是比较严肃的地方，你如果觉得有拘束、有点害怕，也是一样的。你同样用同样的一种心里面的一个技巧，你来控制你的心，因为心是个非常自由度很大的。你要把它想成是你的家，你要把它把这个陌生的场合、啊，要把它想成你的家，你就会好很多。以后你就在这地方就相对来讲自由很多，你就说、是，呃，自由自在很多，你就没有那么拘谨，因为你那种拘谨别人会感觉到，你也会觉得，你也会感觉到你那种拘谨，就会变得越来越拘谨。所以有的人为什么害羞啊，跟人打交道害羞啊，这种也是，其实害羞并不是因为别人感觉到害羞，当然别人也会感觉到，最主要他认为自己害羞，最后就进入了一个是非常恶性的循环，就是他所有的，他做什么事情干什么事情他就太。在意自己这些东西，最后越越搞越不行，越搞越不行，就是这个道理。所以你开始的时候，那个也是一种负面的一种心，对不对？他就是他控制不住自己的心，最后他的行为自然而然就会反映出来。所以我就教会大家这个技巧，就是拿这些东西来说什么呢？就是人的心、大脑、身体，它是一起的。所以呢，但是但是靠你的心来驱动它，逢场作戏，很多人很多人就是。能够就是做的这方面做的更厉害，实际上他是多多少少他是用了一种心里面的驱动啊。我只是拿这个做一个例子，我并不是说是逢场作戏是一件好事情，不是我们不谈过道德方面的一些东西，我只是拿这个东西来谈我的感悟啊，我的感悟。那么在这个地方谈，既然谈到逢场作戏嘛，我就无法躲避的一个一个东西就是人的一个诚实，一个诚实就是是不是人要见人讲人话，见鬼讲鬼话。我是不同意的啊！首先第一点，我觉得人要诚实，就是不能够撒谎。我在别的节目中大量的说过这件事情，撒谎这个东西不仅仅是个道德问题啊！不要把它上升到道德的那个高度。我觉得道德的高度还是挺浅、挺低的。我觉得你一个人，我专门说,说过一个节目，就是道德，就是撒谎背后的经济原因。因为在这个文明社会，我们的信用、人的一个信用度是非常重要的。你这个人如果是撒谎，别人都知道了，因为大家朋友啊、微信啊，大家都知道这个东西会很快，这、呃、个叫什么？好事不出门，坏话啊，叫什么？坏事传千里，哎，就是这个东西啊。特别是网络时代啊，那知道的人会更多。所以，撒谎是有成本的。第二个，我前面也说过，撒谎你就逃避了责任，对吧？这件事情明明明是你错的，你你不愿承认，偏偏说别人，或者干脆就装作不不知道，这个都在逃避责任。最后，一个人没有责任感的人，在这世界上是很难立足的。很难立足，因为别人不相信你，别人不相信你，在这个高度合作化的一个社会，无论在公司也好，各个方面也好、呃，高度协调的文明社会中，你就没有了价值。所以一定要培养自己的责任心。所以我这地方就不插开说了，就是人要诚实，就是这个东西。我就很有个人当时到网上问我，就是讲你的身价是多少？一个人的身价一定不是他口袋里面的钱来说了算的。一个人的身价，我觉得从某种程度来说，就是你的信用，因为。一个真正的一个聪明人的时候，你一定不随便撒谎，因为你如果是随便撒个谎，为了当前的一点点，面前的一点经济利益撒谎，说明你这个人不值钱，不是吗？你为了一点点东西就可以出卖自己的信用，说明你这个人不值钱，你就是把自己给出卖了。说白了，出卖的不是别人出卖了你，是你出卖了你自己。你如果撒谎的话。因为你把自己看得太低了，就很轻易的就把自己为了一点利益就把他撒谎，因为别人会知道的，迟早他当时也许不知道，他迟早会知道的啊。或者说，总有一件事情，你撒谎一旦成为了一个习惯，总有一件事情知道，这样的话你就你就没有价值了，你在社会中就没有价值了。说白了，你是害了你自己。所以我就在这地方就是告诫别人，所有的人不要轻易的撒谎，不要说不真实的东西，这样的话会影响你的信用。影响你的信用的结果，最大的受害者不是别人，别人只会被你骗一次，但是这些东西是坏话传圈的。所有的人都不相信你，你就没有价值了。人家都你都没办法参与到真正的社会中，无论是商业行为也好，公司的计划也好，对吧？顾客不相信你，对不对？上司不相信你，底下的给你干事情的人，员工也不相信你的时候，你也就没有价值了。所以，这些事情一定要三思而后行啊！这段话就顺带说一下这些事情啊，就是把自己。别把自己看得太不值钱，就这么意思？谁别撒谎，就是这个东西，好吧？其实我主要的今天说的就是这种所谓的逢场作戏啊，逢场人生，你人生就是一场戏，你你愿意承认也好，不愿意承认你都要参，嗯，都参与其中。所以你把你的戏演好，把你的角色演好，把你的责任，因为角色有责任，把你的责任做好。你做父亲就做好你的父亲，你既然生了嗯人家，对不对？你做人家父亲，你就好好的做父亲，对不对？该牺牲的地方就得牺牲，把你的事情该演的嗯角色演好。你既然做了人家丈夫，你对不对？你跟人家结了婚了，你跟人家签了合同了，那你就得对人家负责，好吧？这个东西就是你责任，就是这个都是你的演戏的一个过程，就这个角色的一个过程。那另外我谈到了，就是说在人生中的时候，人生就是一场戏，戏的主角演员为什么一个演员可以把一个戏演好，不仅仅他的是技巧好。他是当时在那一瞬间的时候，把自己的心调整到是那个角色中的那个心，所以他所有的语言、所有的语言也好、表情也好，就会反映出来。就我前面提到过了两个技巧，对不对？把一个陌生人当成是你一个最好的朋友，这样的话，你会瞬间跟他拉近关系。当你到了一个陌生的场合的时候，你要不想拘束的话，你把他当成是自己的家，你会在那个地方你非常自如自在。啊，好。今天就说到这里啊，就是分享一下我对这些东西的感悟，这是我个人的体验吧，和一些觉悟啊，所以分享给嗯、呃、镜头前的朋友，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家的时间，我们下次再见，欢迎转发。